0: Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano, también.
1: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos He tocado a cada uno de ustedes que están por ahí ya con nosotros. Que el Señor los bendiga a cada uno de, de ustedes. Es una bendición, una vez más, poder estar en este en este medio eh, de sembradores. Este. Y de ser los que están conectados a través de YouTube, le mandamos un, un gran saludo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y también a aquellos que están en la radio de Jeremia, Radio Jeremías 333.com, les mandamos también un fuerte abrazo, un saludo. Que el Señor los bendiga. Hoy este, esperamos un programa diferente, un programa nuevo, un programa en el cual eh, el Señor pueda hablar a través de, de su palabra y a través de sus siervos. Hoy nos acompaña el siervo de Dios, pastor este, Edward Mora, eh, que viene desde Costa Rica, Glorias. y que el Señor le está dando la oportunidad de estar con nosotros, y, este, y para nosotros es una bendición y un privilegio que nos pueda acompañar, pastor. Bienvenido a la, a la, a la radio. <ríe> una vez más, gracias por estar con nosotros.
2: No, no, el placer es mío. Muchísimas gracias, este, Otoniel y pues nos sentimos agradecidos con Dios amén. conocer aquí al siervo de Dios también el hermano Kiki y qué bueno porque Dios es un Dios maravilloso que nos permite hoy a través de estas tecnologías tan verdad amén, tan amén. accesibles al mundo
1: gloria a Dios amén
2: que hace muchísimos años jamás nos hubiéramos imaginado verdad <risa> que hoy podíamos predicar a todo el mundo y y verdaderamente que Dios entrega naciones Así amén es amén tremendo pues estamos aquí qué privilegio
1: Amén. Gracias, pastor. Gracias a cada uno de ustedes que están por ahí conectándose. Eh, quiero hablar que siempre leo un texto de la Biblia claro. y, y voy a leer un texto bíblico en, en, en este muy conocido, yo creo por todos, ¿no? En Juan 15 y este y, y me gusta mucho porque el Señor Jesús recalca varias cosas en este en este en este capítulo. Que a mí, que a mí me, me llamaron mucho la atención y, y lo he leído un montón de veces y lo sigo leyendo y lo sigo leyendo porque siempre aprende uno más del Señor, ¿eh? ¿no? A, a, a través de leer, leer y dice mi pastor y releer, ¿no? Uh -huh. bueno, Miren lo que dice la palabra de Dios en, 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 en Juan 15, 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco si vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjese lo que dice el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué hermoso cuando el Señor Jesús nos llama a permanecer. A mí me gusta esa palabra de Jesús, ¿no? diciendo permanezcan en mí. Y el, después dice el Señor, permanezcan en mi palabra. Después dice el Señor, permanezcan en mi amor. Tres cosas muy muy, muy hermosas que podemos encontrar en este, en este capítulo que nos llevan a permanecer. Y yo siempre digo que la, el permanecer es todo en la vida. Es todo. Permaneces pagando tu casa un día la vas a pagar. Permaneces pagando tu carro un día la vas a terminar terminarlo de pagar. Permaneces en la escuela lo más seguro es que te gradúes. Permanecer es todo en la vida. Entonces Jesús nos, hizo, nos está haciendo el llamado hoy en día a permanecer. Porque yo creo que como a, a mucha gente le, le ha costado permanecer en el camino de Dios. O permanecer en el ministerio, por ejemplo. ¿Cuánto tiene, tiempo tiene usted permaneciendo en el, en el ministerio, por ejemplo?
2: Bueno, ya nosotros tenemos 40 años en este Imagínense. transitar. Y ha sido una vida continua, ¿no? una vida de esfuerzo, una vida de lucha, una vida de sabores y sin sabores también <risa> y, pero al final de todo pues es muy interesante la palabra que estás mencionando porque cuánta gente hoy en día aún dentro de los medios y ámbitos cristianos no tiene sentido de permanencia o sea, están en un grupo pero no se sienten aceptados uh -huh. eh, per Pertenecen a un lugar X, pero no se sienten de ese lugar. Uh -huh. Inclusive a veces en el ámbito espiritual yo he llegado a pensar, bueno señor, es que como que yo no me siento de este mundo, porque yo pienso tan diferente a tanta gente, que es como que uno no fuera de este mundo. Ahora, si lo analizamos, pues sí, Jesucristo dijo que no somos de este mundo, que claro, somos peregrinos en este transitar en la tierra. Pero mucha gente no tiene ese sentido, ¿verdad? No. Porque tiene vacíos internos, porque tiene vacíos existenciales y no es que no tenga al Señor, no es que no quiera en Dios, no es que no tenga inculcados valores espirituales y no es que no haya nacido de nuevo, sino que verdaderamente hay algunas cosas, algunas palabras que no se le han revelado. Uh -huh. Y para eso es la enseñanza, ¿verdad? Porque el logo es escrito, es maravilloso. Pero poder sacar la esencia de ese rema, de esa palabra que se convierte en un río de agua vida para Amén. cada uno de nosotros, es lo que hace la gran diferencia. Amén. Y nos da un sentido de pertenencia. Así es que muy interesante eh, lo que estamos tocando, lo que empezaste a tocar, ¿verdad? Dirigido obviamente por el Espíritu de Dios. Amén. Y qué privilegio.
1: Yo, yo, yo lo que puedo analizar en, en cuando Jesús dice, permanezcan en mí. Yo siempre me puse a pensar, ¿por qué dijo Jesús que permaneciéramos en él? Porque cuando permaneces al lado de alguien, por mucho tiempo lo más seguro es que aprendas de esa persona algo. Y cuando nosotros permanecemos, permanecemos al lado de Jesús por mucho tiempo, lo más seguro es que de Jesús aprendamos algo. Por eso el Señor Jesús dijo, permanezcan en mí, quédense conmigo para que aprendan de mí y sean como yo. Y acuérdate que Jesús, acuérdate que Jesús decía en Mateo, Dice, dice, el, el, es, dice, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando cuando permanecemos en Cristo, lo más seguro es que aprendamos de Él eso: la mansedumbre, la humildad, y entonces va a venir lo otro, ¿no? Claro, El descanso. Sí. Es que... la
2: consecuencia de permanecer. Es una
1: consecuencia, exactamente.
2: Y, y hay algo que es, es algo, eh, podemos decir, es un texto paralelo, uh -huh. pero dice la escritura que no pueden caminar dos juntos uh -huh. si no se ponen de acuerdo. Claro claro, claro, claro. Entonces, estar con Jesús y caminar con Él, además de que es un privilegio y de que es una honra y de que es algo, o sea, tan maravilloso, que si la gente pudiera comprender eso y todo, su alma no se. no estaría, eh, eh, como lo has mencionado, ¿verdad? triste y angustiada. Y estaría en reposo total. Porque aún en las vicisitudes más fuertes de la vida y las noticias más tristes que podamos recibir, tenemos paz. Tenemos paz.
1: ¿Qué pasa? Que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa
2: todo entendimiento. A mí a veces me dicen, pero usted como que no tiene sentimientos. Usted como, no, sí, claro que sí, <risa> sí. pero los canalizo en Dios. Claro, claro. Porque por más ponerlos? dolor que pueda atravesar uh -huh. un ser humano en la tierra, no hay más cosa, eh, o sea, no hay cosa más grande que el amor de Dios Así y el es. permanecer en él porque él te da esa certeza, esa convicción de que Amén. Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso que tiene control de todo porque él es el control. Amén. Así de fácil.
1: Fíjese que, que hablando de eso, de, 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 de identidad y de, y de que el, el sábado que trajo usted el mensaje acerca del pueblo de Dios, eh, hubo vieron muchas cosas que me llamaron la atención y fue y un, un mensaje tremendo. no Yo me llené mucho, de hecho lo compartí en mi perfil. ¿sí? Y yo creo que algunos que lo que lo quieran ver lo van a poder ver a través de, de mi perfil o de su perfil este de Edward Mora. ¿no? Ajá. Este... Y, y, y una cosa que me llamó la atención que usted mencionó fue que, que muchas veces siendo lo que somos según la palabra de Dios no, no lo que dice la gente no siendo lo que somos según la palabra de Dios como lo que mencionaba en, en, en primera de Pedro ¿no? dice que somos el pueblo de Dios somos el pueblo escogido somos el real sacerdocio somos gente santa siendo, siendo todo lo que define Pedro que somos nos sentimos diferentes, nos sentimos que no valemos. Exacto. Pasa una cosa por nuestras vidas y nos sentimos morirnos. Nos queremos cortar las venas. Y, y muchos, muchos este, vivimos deprimidos eh, y siendo, siendo quienes quien quien, quien la palabra de Dios dice que somos, claro, no, porque nuestra circunstancia puede decir una cosa. Nuestra vida puede decir otra cosa nuestra incluso la gente que te rodea puede decir otra cosa pero si nosotros y muchas veces estamos así porque le creemos a, a la gente al, al sistema al, al problema a lo que nos rodea más que lo que dice la palabra de dios
2: sí y es bien interesante y mencioné en ese en ese en esa pequeña charla que tuvimos que a mí el señor me dio la capacidad de escribir yo soy escritor uh -huh. y como escritor tengo una mente muy abierta uh -huh. Y, ¿Tienes que y, no? imagino, que, imagino cosas y, 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 y veo muchas cosas entonces vamos a aprovechar esa creatividad mental Ajá. por un momento que Dios, me, que Dios me ha dado Ajá. pero vamos a personificar el asunto de la escritura que mencioné no caminan dos si no se ponen de acuerdo Amen. entonces vamos a suponer que hay personajes paralelos y un personaje se llama depresión un personaje se llama tristeza un personaje se llama angustia y hay personas que deciden caminar con estos personajes es. en un acuerdo continuo y no van a ninguna parte si no van acompañados de la depresión, no van a ninguna parte si no van acompañados de la angustia, de la zozobra, de, eh, de, de la soledad, de la depresión y no digo que cualquier cristiano no puede pasar una situación difícil así, claro que sí, uh -huh. porque los grandes hombres del Señor las pasaron, así pero es. teníamos que ver el entorno por qué las pasaron. Amén. Y recuerdo, por ejemplo, que el profeta Elías, claro. que hoy mucha gente se hace llamar Elías Tisbita y cosas así, yo digo, wow, <risa> les queda enorme ese, ese, ese seudónimo. ¿verdad? Es verdad, es eh, no, no se imaginan, ¿verdad? Como cuando alguien me dijo a mí que quería ser como el apóstol Pablo oh, y él wow. quería predicar como el apóstol Pablo. Y yo le dije, pues vas a tener que pasar por... Eh, te va a morder una culebra, eh, vas a pasar naufragios, vas a esto. Y me dice, pues no hay uno más fácil. Yo, pues sí, pero se ahorcó Judas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es tremendo porque la gente no sabe lo que dice. Sí. Pero el profeta Elías venía de una batalla muy ardua. Uh -huh. Había tenido un confrontamiento con los sacerdotes de Baal oh. Y había matado a 450. Uh -huh. Entonces... Vamos a verlo de esta manera. Científicamente está comprobado que una hora de predicación equivale a 14 horas de trabajo en el fiel, en el campo. Uh -huh. Recogiendo eh, alfalfa, eh, sembrando fresa, algodón, lo que sea. Whatever. Uh -huh. Son 14 horas. Entonces, ¿cómo queda uno? O por ejemplo a mí que a veces me toca predicar cuatro veces en un domingo. ¿Cómo quedo yo?
1: Wow. <risa>
2: Exhausto. Sí, me imagino. Que oh, me duele, no. me duele hasta el pelo a veces cuando me acuesto y no puedo ni dormirme del cansancio que tengo wow. y tengo el gozo del Señor es todo, pero y la satisfacción de haber visto lágrimas de gente convertida eh, milagros, de todo ahora, el profeta Elías estaba derrocando en una batalla muy fuerte uh -huh. a los bajales claro. ¿cómo iba a quedar ese hombre? se si mató a 450 wow pues claro, tenía que estar cansado. Y cuando uno está cansado, es vulnerable.
1: Así es. ¿Y ¿Quiere cuitear?
2: Cuando uno, se, cuando uno <ríe> tiene hambre, es vulnerable. Cuando uno le duele la cabeza, no puede pensar. Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Así es. Entonces Elías estaba tan agotado, tan cansado, que no tenía en qué pensar. Porque ya le no había visto la gloria de Dios. Amén. No era un profeta cualquiera. Era el profeta Elías.
1: Era el profeta Elías.
2: Que de hecho, gracias a Dios, que va a aparecer en la gran tribulación para que muchos lo puedan escuchar y salvarse. Wow. Pero bueno, ese es otro sí, tema sí, de sí. escatología que podemos <ríe> tocar eventualmente. Amén, amén. Pero, pues cuando escucha que Jezabel quiere matarlo, pues claro, en su humanidad sintió miedo.
0: Claro.
2: Se sintió desolado. Así es. Estaba en una cueva. Y Dios comienza con todo y todo y no lo juzga. No le dices, pero Elías, si yo siempre he estado contigo. ¿Acaso no ves que cuando tú dijiste fuego del cielo y cuando tú impediste que lloviera más por tu palabra, yo lo hice, que no lloviera más hasta que usted dijera llueva? Ajá. ¿Acaso no te das cuenta de eso? No, Dios no es así. Dios nos deja ser como somos nosotros porque Él no nos quita la identidad, la permanencia que Él depositó en cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, así muchas personas, Juan el Bautista, primo de Jesús, claro. estaba en la cárcel, le iban a cortar la cabeza. Wow, Eso está más fuerte. Lo iban a matar, él sabía. Así es. Y sin embargo, le manda a preguntar a su primo, vamos a parafrasear: primo, dígame algo, es usted, o hoy, o, o, ¿o es otro. otro. Y Jesús no le dice, no, primo, ¿cómo se, Usted no se acuerda de que soy. No, claro, no. Él le dice, los ojos de los ciegos son abiertos. Los paralíticos están caminando. Lo que Él le recordó era la unción que Él vivía cuando Él predicaba, uh -huh. del poder del arrepentimiento. Amén. Entonces, Jesús no nos va a decir a nosotros sí pobrecito usted está deprimido venga usted sabe que yo lo voy a abrazar no Jesús te va a dar la palabra de poder te va a recordar quién es él su esencia y lo que tú tienes que vivir y eso es lo que a mí me mantiene fuerte Amén. eso es lo que a mí me mantiene en, en una brecha quizá diferente a muchas y ahí es donde yo digo Dios mío me hiciste tan diferente que como que no cubico como que no cabemos en aquel lugar ya nos vuelven Amen. a ver extraños y, y tal vez le dicen a uno es, es que es un santulón o, o verdad o se cree más, no, no, no es que vivimos una vida de trascendencia una vida de poder, una vida de gloria que no me da tiempo a mí de pensar ni en un enemigo derrotado ni en una vida de catástrofe porque Dios va hacia adelante Dios es creado, Dios ante todo es creación y color y tenemos que agregarle color a nuestra vida Claro,
1: claro, claro. Yo, yo, yo. A mí me gusta Elías y, y yo cuando, cuando, cuando leí esa historia. Y bueno, la he leído un montón de veces desde mi niñez. Pero in, incluso en los dibujitos, no. Mi mamá tenía nosotros tenemos una biblia de dibujos. Uh -huh. Es con esa aprendimos a, a, a muchas cosas y muchas im, empezamos a, a, aprendimos muchas cosas para y, y aprendimos cómo imaginar, ¿no? Y eso esa era muy buena Biblia. De hecho, a mis hijos le he comprado también Biblia de dibujo, ¿no? Para que ellos también tengan su imaginación propia. Pero Elías me gusta porque cuando Elías va caminando, no va, no va sin rumbo, Elías. Me gusta que el, el ángel le dice, Elías, te queda mucho camino porque el ángel sabía dónde iba. Uh -huh. y el, y el refu Yo, lo, yo este, prediqué un mensaje que le, que le titulé, este uh, se me va, se va el nombre, pero le hablaba de, de, de que como Elías... Elías, es, Elías estaba cansado, estaba frustrado, pero él iba a donde sabía que estaba el Señor. Exacto. Al monte de Dios, al monte de Oreb. Y dijo, al, y dijo Elías, yo, yo voy a llegar ahí, estoy cansado, estoy frustrado, voy caminando. Y yo lo decía, muchas veces hemos llegado a la iglesia, así. Pero nosotros sabemos dónde poner nuestras cargas, dónde ir, dónde descansar. Y Elías era lo que quería hacer, quería llegar a ese lugar y así fue. Y allí fue donde encontró al Señor eh, al señor, y el señor ahí fue donde le habló y le dijo, síguele que elías todavía te faltan unas cosas que hacer ya tengo al que te va a reemplazar, ya tengo al rey ya tengo, ya tengo figurado todo, tranquilo y siete mil, siete mil rodillas que no se han doblado al, no estás solo tranquilo, sigue adelante Exacto. pero la, la palabra la encontró en el lugar donde sabía que estaba el señor y el, elías, yo, yo lo decía ¿no? muchas veces en nuestras frustraciones a veces no sabemos qué hacer ¿Qué, ¿qué hago señor? ¿qué hago? ¿qué hago hermano? Dice, no sé qué hacer, ¿cómo que no sabes qué hacer? Hermano? está en la iglesia y dobla tus rodillas ve al lugar donde 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 tú sabes que está la presencia de Dios en, en ese lugar donde lo contra... donde, donde tú sabes dónde está eh, a lo mejor puede ser en tu recámara cierra tu puerta y, y híncate y busca al Señor en, su, en la Biblia busca un té, busca algo de la palabra de Dios pero a veces desgraciadamente no somos buenos para leer nos desconectamos del Señor y allí es donde vienen los problemas. Si no estás orando, bro, si no estás ayunando, si no estás leyendo, lo más seguro es que tu vida es un catástrofe.
2: Es interesante lo que estás tocando, pero eso es un problema de fondo. Y te voy a decir por qué es un problema de fondo. Vamos a usar un, un ejemplo. En Puerto Rico le llaman a ciertas cosas diferentes que en México y en Costa Rica y en todo. Sí. Entonces, si yo te digo a ti búsqueme una barrena Otoniel hazme el favor ahí, búscame la barrena y tú te vas y de repente dice, ¿y qué es una barrena? <risa> ok pues una barrena es una broca para perforar, sea metal sea cemento, sea madera tiene diferentes funciones y diferentes eh, eh, perfiles de graduación en el metal para poder hacer su, su, su función uh -huh. es igual con Dios las personas le podemos decir, busque a Dios, pero si no saben cómo es Dios, ¿cómo lo van a buscar? Y te cuento una experiencia que viví en carne propia. Hace muchísimos años yo decidí ingresar en un hogar de adictos en Puerto Rico. Y el pastor me decía tú estás si ahí hay hay, eso es lo peor que hay aquí, eso los mandó el juez, hay, hay asesinos, hay esto y lo otro, es que yo, ¿cómo yo le voy a predicar a ellos si yo no sé cómo viven? Si yo no sé cómo son. Uh -huh. Me decía, allá usted. Yo me lavo las manos. Como Pilato. Como, como decía Tres Patines, como leoncio Palitos. ¿Verdad? Pero... Yo comencé a estar ahí con estas personas y salía en la noche, se iba a predicar, teníamos una guagua, metíamos 22 muchachos, yo me los llevaba conmigo a predicar. A la... eh, y bueno, hicimos una amistad linda, pero yo comencé con estas personas a jugar. Y él me decía, ¿qué estás haciendo? haciéndole? Jugando, pero, pero es que aquí no se viene a jugar, hay que ayunar esto y lo otro. Le digo, no, usted obliga a la gente a ayunar. Ellos están sacrificándose porque así no se consigue a Dios. Ellos no conocen a Dios, menos van a conocer un ayuno y aguantar hambre, porque cuando vienes de la droga tienes un hambre tremenda que te comes hasta, hasta el metal de la cazuela,
1: así de fácil, entonces
2: hay que aprender tantas cosas y tener tanta dirección del Espíritu Santo que uno no nace aprendido, pero Dios te enseña, y para eso hay métodos de aprendizaje que no es malo aprender, hay gente que está en contra de eso, pero es ignorancia pura. La ignorancia mata pueblos y sepulta civilizaciones. Así lo escribió uno de los libros. Entonces yo jugaba y jugaba con cuatro cerillos o cuatro fósforos con ellos. Porque son personas que creen que son muy inteligentes y que se la saben todas. Entonces yo decía, mire, vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer una prueba y como ustedes son tan inteligentes, ustedes me la resuelven. Y si no, pues me tienen que aceptar y aceptar todo lo que yo quiero hacer con ustedes. Era como un canje. Ande, un canje. Era un reto que les Pero, hacía. ¿no? Y me decía, está bien. Dale. Y ya les hacía una cruz en forma de... Le ponía los cerillos en forma de cruz y movía uno un poquitico y quedaba un cuadradito al frente. Ahí en el puro centro quedaba un cuadradito. Y yo le decía a ellos, lo volví a unir, le decía, moviendo un fósforo, moviendo un cerillo, usted me va a hacer un cuadrado. Y no podían y no podían, y movían y esto y lo otro, y ya se terminaban rindiendo, y ya yo les enseñaba que había que mover uno un poquitito, dos milímetros, y ahí quedaba un cuadrado en el centro, moviendo un fósforo, uh -huh. moviendo un cerillo, me ganaba los corazones, uh -huh. de repente, comenzaban a verme a mí como un pastor diferente, de repente llega un hombre, con una carta, y se mete a su cuarto, viene un hermano y me dice, se va a matar a Milcar, se va a suicidar a Milcar, ¿por qué se va a suicidar? a ver, tráéngalo para acá y ya se fueron a traerlo ya impidieron, se iba a horcar con una corbata lo trajeron con corbata y todo ya se iba a horcar. y con la carta y lo ¿qué te pasó? me dice, pastor, me voy a morir y yo, sí, sí, te vas a suicidar ¿por qué? ¿qué te pasó? no, 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 es que me voy a morir también tenía sida tenía una carta de un laboratorio donde decía que era positivo al sida se hablando de muchos años atrás y yo le dije eso no es nada claro que sí vea digo, eso no es nada y yo le dije en el nombre de Jesús de Nazaret usted no tiene nada aquellos hombres se quedaron viéndome así asustados Amén. le digo pasado mañana usted va a ir y va a hacer un examen y en la tarde hablamos en la tarde llegó, Amén. brincaba de una pata, como decimos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el examen había salido negativo. Gloria a Dios. Dios es el Dios que hace todo. Amén. Pero cuando nosotros aprendemos a ver que no es nada lo que pasa, entonces Dios es todo para solución. Y es lo que la gente tiene que ver. Amén, amén. Y ahí se sanó ese hombre. Dios hizo cosas maravillosas en aquellos muchachos. Salieron muchos predicando. Muchos este, lamentablemente volvieron a su vida antigua y los mataron. Eh, hicieron muchas cosas. Y pasaron cosas muy grandes de Dios. Pero yo aprendí el corazón de ellos. Amén. Porque era muy fácil pasar por una esquina y decirle, mira muchacho, cambia. Busca de Dios. Dios es el único que te puede sacar de eso yo pero, quiero salir el alcohólico quiere salir pero cómo si lo estamos hundiendo con el pie Amén. Cómo si lo estamos menospreciando Cómo si no lo estamos entendiendo sí. entonces cuando se crea una codependencia de otros, la gente no va a conocer a Dios nunca. Amén. Entonces tenemos que enseñarle a la gente cómo es Dios y cómo es que verdaderamente una persona puede meterse en oración. Porque cuando se está aprendiendo a orar, la gente siente que se le revienta la frente y, y el ceño <risa> Y no puede y no tiene nada que decir. Porque se ha espiritualizado todo de una forma tan religiosa uh -huh. que la gente piensa que Jesús es re religión y no relación. Amén. Pero hay algo más... Allá de todo esto. Y es una palabra que les quiero dejar. Y es la palabra comunión. Amén. Porque dice. Vamos a estar en comunión con Dios. Pero ese, esa, esa palabra comunión con Dios refleja. Vamos a tener miedo de Dios. Porque no puedes abrir los ojos. Porque ahí está Dios y te puede matar. Dios no es ese Dios de temor. Dios no es un Dios fustigador. Dios es un Dios de amor. Que Él se dio en vida. A través de Cristo. Amén. para que usted y yo hoy estemos aquí hablando de su gracia, Ay, sí, anunciando sí. las virtudes Gloria como estábamos amén, hablando amén. El, el sábado. Sí, con un Entonces, propósito. con un propósito. Entonces, separado de Dios, nada podemos hacer. No. Pero ¿cómo hacer que la gente se acerque a Dios y no se separe de Dios? Y es cuando conozcan verdaderamente el secreto de por qué Otoniel, de por qué Kiki Moreno, de por qué Eduard Mora, amamos tanto a Dios de la forma que lo amamos. Amén. Porque hemos aprendido a ver a Dios. Como un papá. Uh -huh. Hemos aprendido a ver a un Dios como un papá que es papito. Amen. Que si nosotros fallamos, Él nos va a azotar como papá y nos va a enderezar como papá. Amen. Pero que si le llegamos como papito y le decimos, ¿sabes qué? Es que quebré el florero, quebré, quebré esto, hice tal cosa, hice tal travesura. El papito viene y te, y te abraza y te dice, Eso no se hace por esto y esto y esto, pero venga para acá. Así y es. te abraza. Amén. y es lo que la gente no ha aprendido de Dios, que Dios abraza Amén. que Dios se alegra con nosotros, Dios. que Dios está en medio de nosotros, Amén. entonces nos han presentado a un Jesús muy difícil de de, 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 seguir, ser, de, 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 de percibir de que Amén. está ahí, porque lo alejan de nosotros, cuando Él siempre está con nosotros, por eso lo dice permaneced en mí andad conmigo sí. estar conmigo, el sentido de permanencia es algo muy trascendental en este tiempo y tenemos que buscarlo.
1: ...sí, de hecho de hecho un joven me habló, una bueno estaba administrando, estaba ministrando ...todo este muchacho, este es el novio de mi hija, y, y me y un día me dijo, Tony me dijo este tengo que decirle todo a Dios. Tengo que contarle todo, digo si quieres que él te ayude, sí. Y, y sabes que le dije a veces a veces creemos que las cosas pequeñas a ellos no le interesan. Le dije, pero sí le interesa. Como un buen padre le interesa. Como usted que le, le, me imagino que le interesa lo que pase con su hija, con sus hijos. Claro. Yo quiero que mis hijos a veces vienen y me dicen, papá, ¿puedo pasar en esto? Y, y digo, sí. Y a veces aunque estás cansado, yo nunca se cansa. Le Nosotros aunque cansados, aunque seamos padres humanos tratamos de dar lo mejor y tratamos de estar con ellos y tratamos de, de ayudarlos y tratamos de ver por ellos entonces le digo Dios aún más, aún más y, y lo leemos en la palabra de Dios, Dios quiere estar con nosotros incluyelo en tus planes en todo, en tus proyectos en todo y te va a salir bien todo como dice la palabra de Dios
2: así mismo es, encomienda a
1: Jehová tus caminos dijo y él enderezará tus veredas, entonces nosotros incluimos a dios en, en, en si nosotros enca, encomendamos en dios todos nuestros proyectos nuestras necesidades todo todo entonces las cosas van a ser diferentes les. entonces este dios y, y muchas veces presentamos desgraciadamente a un dios a un dios diferente pero tratamos tratemos de presentar un, yo trato de presentar a un dios que, que, que se quiere que se quiere involucrar contigo que quiere estar contigo, que quiere ayudarte en todo, que quiere estar en, en todo momento, en, todo, en todos tus planes, quiere, quiere ser parte de ti. Ahora, como dice la palabra, ¿no? el, este, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Dios, no, Dios, no, Dios no, este, no quiere meterse en tu vida a la fuerza, Dios quiere que tú lo invites a entrar a tu vida. Así es. Que tú me digas, ¿sabes qué señor? Yo quiero que tú seas parte de mi vida. Señor yo quiero que tú seas parte de mi, de mi proyecto Señor quiero que seas más parte de mi ministerio Entonces Dios va a ser parte de ti Por eso dijo el Señor eh, este, Permanezcan en mí Ustedes permanezcan en mí yo, Entonces yo voy a permanecer en
0: ustedes ah, Recordaremos un punto ¿no? Dios, Dios dice en su escritura que Dios es un caballero Él toca Y si tú le abres, Él entra Pero hay una cosa que la gente también no ha comprendido Que el enemigo no toca El enemigo derrumba la puerta destruye a las personas ¿Qué quiero darle a entender con esto es muy cierto lo que usted está diciendo hoy en día muchos de los pastores y ministros condenamos a la gente antes de ofrecerles un Cristo Salvador un Cristo Redentor siempre les condenamos primero antes de ello yo tuve una experiencia también cuando trabajaba en México en las maquilas ahí hay mucha gente que tiene necesidad había, eh, pues usted sabe hombres verdad que que son transformados, verdad, que se quieren ser mujeres y todo eso. Y lo primero que hace la gente es repudiar a esas personas. ¿Por qué? Porque eres un gay, porque eres homosexual, porque eres lesbiana. Pero cuando nosotros llegamos en ese momento a ofrecerles a Cristo, no podemos llegar condenándoles, sino tenemos que hacer lo que usted dijo, ganarnos los primeros. Cuando nosotros nos ganemos a esas personas, es cuando realmente podemos presentarle a Dios. Porque si no les ganamos y no tenemos un punto de partida hacia nosotros, uh -huh. ellos no nos van a hacer caso. Sí. Mas, sin embargo, cuando usted le habla con el corazón, ellos reciben la palabra que usted está dando. Bueno, bueno. Pero no vamos condenando. Y, y lamentablemente hoy en la iglesia va una persona, ¡Ey, mira, tiene pantalones! ¡Ey, viene pintada! ¡Ey, mira esto! Y, y no dejamos que Dios haga la obra en esa gente. Sí. Lamentablemente.
2: Muy interesante, este, Kiki, porque... Cuando Jesús aparece en, en escena, se encuentra con los fariseos. Uh -huh. Y se encuentra con que estas personas tenían cerca de 10.000 normativas adicionales a los 10 mandamientos que no podían cumplir. 10.000 sí. regularizaciones que no podían cumplir. Ahora bien, Jesús viene y resume todo aquello y les da dos mandamientos. Y el segundo es el más difícil que el primero, porque la gente ama a Dios, pero no se ama a sí misma. Así es. Y como no se ama a sí misma, no puede amar al prójimo. No puede. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Pero quiero tocar esto. Cuando las personas vienen al Señor, se le presenta un Jesucristo muy sencillo. ¿claro? Y se le da la opción a la persona también de recibir ese favor, como si fuera... La última puerta o la última Coca-Cola del desierto, donde ya me la encontré y me la tomé y no me ahogué. Uh -huh. No me consumió el calor, ni en el, ni el, ni el desierto me tragó vivo. Uh -huh. Porque Jesús no es la última alternativa. La gente dice, oye, toqué todas las puertas y hasta que llegué a Jesús. No, Jesús te encontró a ti primero, te amó a ti primero. Uh -huh. Entonces, he escuchado y por muchos años, como son 40 de ministerio y 10 más por ahí de, de que conozco al Señor en ocho más. Entonces, viene la gente y se le presenta a Jesús, no Jesús le va a ayudar y esto y lo otro, y su vida va a cambiar, y venga aquí, y la gente viene y aceptan al Señor, y ese grado de espiritualidad, y rápido, ahora sí, agárrese con todo, porque ahora viene el diablo, y vienen los infiernos, y se lo van a querer llevar y comer vivo, y aquella es una criaturita, que, que no ha ni nacido, que, que por decirlo así, es un bebé que quieres que se coma un filete y, y ahora me llevó el diablo. Entonces, un dios malo, un diablo peor que malo, de mejor me quedo en el mundo. Y adicional se le dice, mire, usted no puede hacer tal cosa, usted no puede hacer lo otro, usted no puede hacer eso. Quítese, póngase esto y lo otro. Y hombres desde un púlpito señalando y juzgando, y usted está en disciplina, y usted está aquí. Y, y bueno, y el tamaño de los pecados, ahí hay tamaños, pecados más grandes que otros, cuando para Dios es exactamente lo mismo. Así es. Tan malo es para Dios adulterar como una mentira o como visualizar a alguien feo. Uh -huh. Y lo que yo decía el, 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 el sábado, que a mucha gente tal vez le, le choca algunas cosas que yo digo con una verdad, pero que transmito con amor que si las iglesias hoy tuvieran muchas cárceles de los hermanos estuvieran encerrados. ¿Por qué? <risa> Porque casi nadie ama al hermano. Así es. Y el que no ama a su hermano es un homicida y los homicidas tienen que estar en la cárcel. Así es, privados ¿no? Y por otra causa <risa> que yo dije, bueno, si a usted no lo han traicionado a Jesús lo traicionó uno y se ahorcó en un árbol, en un madero se ahorcó Judas uh -huh. entonces de ahí no alcanzarían los bosques para los hermanos porque hay tanta traición en la iglesia de que no existiría nadie porque todo el mundo se cuelga de un madero sí, sí, bueno. así de fácil entonces claro, usted dice, pastor eso suena muy cruel, muy... pero es la verdad ahora no estamos diciéndoles que se vaya a colgar en un madero y que vamos a hacer una cárcel en la iglesia para meter a todos los homicidas espirituales que hay pero hay que pensarlo uh -huh hay que pensarlo, o sea, ¿qué tipo de Cristo estamos presentándole a la gente? Sí, claro. Si bien es cierto, podemos decir muchas verdades, tenemos que decir que ese Cristo maravilloso, que sigue hoy vivo, Amén. que venció la muerte, Gloria está dispuesto a recogerte tal y como estás, hecho un desastre, ese es el Cristo que se debe presentar, no venga Jesucristo y se le van a solucionar sus problemas, no, en la condición que usted está, que no vales nada, que no tienes nada, que estás quebrado, que estás amén. enfermo, que estás desahuciado, a sí mismo Jesús tiene la capacidad de salvarte.
1: Gloria a Dios. Ese
2: es el Cristo que yo presento, no un Jesucristo de oferta.
0: Ajá.
1: No, claro que no. Claro Entonces,
2: que no. ahí es donde hacemos las grandes diferencias, ¿verdad? Amén. Pero qué lindo, qué lindo ese tema que, que, que iniciaste, ¿verdad? Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros, ¿verdad? Porque nos llama a la unidad. La última oración de Jesús. padre no te pido que los quites del mundo, sino que no los guardes uh -huh. y que así, así como tú y yo somos uno, somos uno que ellos sean uno. Amén. Y, y qué difícil es. Amén. Yo creo que yo,
1: yo siempre he dicho que la parte de amar a alguien al, al, al ser humano y lo comentaba en el en el este en el último mensaje le decía mi hermano una, una, le voy a contar una anécdota de mi hermano mi hermano de Nogales. Ahí en Nogales, Sonora, México. Y, y este y un muchacho andaba, lo, lo, bueno, estaba arreglando papeles y se fue a México, se fue a Guadalajara, porque es de Guadalajara y ve su familia. Y después de un tiempo, pues se quería venir más cerca porque su esposa tenía que viajar hasta Guadalajara a verlo y le costaba mucho. Entonces eh, mi hermano le ofreció a Nogales, le, le, le prestó un departamento, uno de sus departamentos, y le dijo: No te voy a cobrar la renta y, y le prestó el departamento y ahí en ese en ese tiempo este, este hombre pues, pues se dio cuenta que él, quién era él? mi hermano él lo conoció antes en las drogas no él lo conoció como una persona muy diferente y, y se dio cuenta cómo la gente le hacía tantas cosas y lo y, y le este y le robaban y, y lo engañaban y hablaban lo que sea de él y él siempre los ayudaba y, ¿por qué los a este mendigo no? por qué no déjalo tirado, y, y le hablaban a veces, por, oye, yo pues, mi carro se quedó tirado, y si eran personas que simplemente lo traicionaban, y, 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 y pues no, no, no eran personas que, que realmente apreciaran su amistad, y este y él siempre él aún así los ayudaba, dijo, ¿por qué, dijo? Si, si, ¿por qué los ayuda si, si estos tipos no, no, no valen nada? dijo, no son, no son personas leales, no son personas derechas, no... Dijo, mira, dijo, eso Dios no nos, no nos llamó a, a seleccionar cierta gente, no nos llamó a amar a todos. Entonces, y este hombre aprendió de eso, y ahora, este, ahora es un tipo diferente, gracias, gracias al ejemplo que él vio. Claro. De, dijo, dijo.
2: Una vivencia. Eh, sí,
1: una vivencia de amor, ¿no? Porque, y, de, y de amar a alguien, y eso yo creo que nos cuesta mucho, ¿no? A veces cuando alguien te, te, te habla mal de ti, y que sabes que habla mal de ti. A veces, pues, lo más seguro es que dices, no quiero ni verlo, este, ¿no? Pero, pero ¿sabes que Dios no nos llamó a eso. A veces hay gente que te insulta. este, Yo tuve un entrecado con... No entrecado yo, él me gritó, el, el señor que trabaja conmigo. Me dijo, ojalá y te mueras, me dijo. Y ojalá y toda tu familia se muera de COVID, me dijo. Porque, porque yo fui a ir a California, ¿no? Y no me importó en ese tiempo el COVID, estaba el COVID y todo lo que daba. Yo había ido a California. Incluso fui a traer a mi, a mi suegra en ese tiempo, ¿no? Y, este, y, la, y la trajimos para la casa y, y fui porque fui por ella y, y me pusieron en cuarentena y bueno, fue un rollo pero el hombre estaba enojado porque yo le decía mira, ¿cuál es el problema? le dije, yo creo en un Dios poderoso, yo creo que y si pasas pues que pase le dije, no, no pa no, pero y estaba enojadísimo conmigo, ¿no? y me insultó y me gritó y me dijo como y todo y yo no me quedé callado me reía, me reía me reía, ¿no? y se enojaba más porque me reía le dije ¿qué quieres? no me puedo poner a gritar contigo no te puedo insultar y ya este, después me, que me dijo, me dice el amigo, y tú vas a trabajar con él, me dijo el señor. ¿Por qué no le dijiste al Dennis que quieres ir a trabajar con alguien más? Le digo, ¿por qué? No lo odio. Él se odia él mismo, él sabrá lo que hace con su odio. Yo no, uh -huh. yo no, Dios no me llamó a odiar a la gente. Le dije, ¿tú sabes cuánta gente tenía que odiar? Le dije, por lo que me ha dicho. Uh -huh. le digo pero ¿sabes que No, Dios no llamó a eso. Le digo, yo creo que esa es la parte más difícil porque incluso dentro de la iglesia, si alguien te juega una mala pasada, a veces no le quieren hablar. Dentro de, de, de la iglesia. Y, este, y yo lo he visto, ¿no? Le digo, nosotros Dios nos llamó a algo más. Y yo sí. creo que y, y cuando tenemos el amor de Cristo y lo comprendemos en su palabra, hermano, entonces vamos a poder amar a los demás.
2: Sí, eso es no lo, importando que, como estén. Lo, que, lo que llamamos ser asertivo. Claro. Es tener una, una, una contestación asertiva en ese momento o no contestar nada. claro Pero, pues, parte de cuando la gente está llena de tantas situaciones, pues de la abundancia de su corazón va a abundar las palabras en su boca. Así es. Y lamentablemente es así. Sí, Porque a mí me ha pasado muchas cosas y yo simplemente no reacciono. Es que así. y son cosas fuertes y no reacciono simplemente pues si tengo que actuar actúo de alguna manera y Dios me dirige de una manera sí. pero no me voy a poner de tú a tú con alguien a discutir no, 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 no. O, o, o hacerle entrar en razón porque cuando una persona cree tener razón y ser sabio en su propia opinión pues ahí está sí. chocan contra la misma pared que ellos han mismo que ellos han creado entonces pues Dios se encarga de todo y es lo que la gente no puede entender, por qué uno tiene ese nivel de tolerancia. Sí. Porque uno tiene que tener siempre una contestación asertiva para una persona que, que te ofendió, uh -huh. que te hizo un daño, que te traicionó. Pero solo Dios hace eso.
1: Sí, yo yo creo que sin Cristo yo, yo me hubiera agarrado golpes con cualquiera, ¿no? Yo, yo fácilmente. Yo creo que antes, a lo mejor, hermano, no. A lo mejor alguien sin Cristo, ¿no? Nos podíamos agarrar a golpes con cualquiera o, o Alguien que te insultaba Y reaccionabas luego, luego Pero ahora que tienes al Señor Y que tienes a su palabra Y sabes que, que Él es el que el que, el que que toma el control Y que de Él es de la venganza Como dicen su palabra ¿no? Dijo uh -huh. el Señor, mía es la venganza Yo daré el pago Entonces nosotros lo dejamos todo al Señor Y al, al final, Él es el que sale glorificado Porque si yo me pongo a pelear Si tú te pones a pelear con los demás Si tú, si tú no si tú no estés no reaccionas de buena manera el que sale mal es dios exacto y eso que era cristiano uh -huh. mira lo que está diciendo entonces por eso jesús de alguna manera nos deja el ejemplo de humildad de mansedumbre diciendo que enmudeció y no abrió su boca y eso es, eso es muy importante para nosotros porque allí es allí donde va a entrar el, 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 el amor a los demás y yo creo que esa es la parte que más nos cuesta a todos Así es. porque a veces quisiéramos estrangular a más de uno a veces quisiéramos reaccionar pero yo creo que cuando tenemos a Cristo vamos a poder controlarnos vamos a poder amar a los demás y, y, y aparte de eso buscar al que al que no no es de nuestro, no es de no, de no, de nuestro de nuestra familia buscar al perdido al al como dice usted hermano al drogadicto al 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 al, al borracho al al que persona que no huele bien hay que ir a buscarlo a veces a mí me tocó la deuda de una hermana bueno, ahora es hermana, pero vaya a la iglesia con nosotros. Un día venía saliendo de, de la iglesia y regalan cada año los calendarios ¿no? y este y unas galletas nos regalan el pastor. Siempre compra para la iglesia y los que vienen se llevan su calendario y sus galletas. Ese día salí y vi una señora que venía en una, una en un como uno este como un, una andadera, no de esas y, y la señora este la miré y le dije este mi esposa Espérate, le dije pues voy a regalarle Estas galletas y el calendario de la señora Y desde ahí Desde ese momento, ella está viniendo a la iglesia Y se ha dado con, congregando Incluso ha estado sembrando En el, en el evangelio y, y, yo me, y yo me, el otro día me Me, me sorprendió porque le dije alguna acción tan sencilla o sea, Una acción tan sencilla De darle unas galletas y darle un calendario Y viene a ser una transformación tan grande Pero a veces tienes que hacerlo a mí me encantan esas galletas, tú sabes. <risa> Entonces, Las galletitas? De eso, no, eran, eran unas, son <risa> galletitas que son de, ¿cómo se llama? De mantequilla, ¿sabes? sabrosas. Ajá. Y de, yo me la, me la figuraba, pero ¿sabes qué? <risa> Regresé, después me dijo el pastor, le digo, pastor, regáleme otra bucaja de esa, ley", porque la última la tuve que regalar. Y como que no me creyó mucho así. Y ya después le. <risa> <risa> y yo, me está, me está mintiendo, pero no, después le dije, mire, esta, esta hermana, fue la que le regalé, las galletas, y el calendario, sí. y, y esa pequeña diferencia, en ver a, a alguien, a lo, uno, uno no sabe, hermano, qué necesidad tiene, pero nosotros tenemos, que sembrar en todos, la palabra, el amor, el cariño, el aprecio, a toda la gente, y, y nos vamos a ganar, a la gente, yo me he tocado mucho, yo creo que usted también, al pastor Kiki, también, este, entonces yo creo que, si, si, si nosotros tenemos a Cristo, y si alguien está escuchando, este yo creo que si tenemos a Cristo, eh, pode, vamos a poder amar. Pero si no estamos amando, entonces tenemos que permanecer en el Señor. Y vamos a aprender de Él eso, el amor a
2: los demás. Así sí, es. y es que hay algo muy interesante que quisiera recalcar un poquito. Jesucristo dijo: El que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Así es. Amén. Y mencionó que él no hacía excepción de personas. Claro. Ahora esa es otra gravedad de la iglesia enferma de este siglo ¿por qué? porque quiérase o no se, lo hay es un mal que existe Claro. y nosotros posiblemente no compaginamos, no tenemos empatía con cierta gente como decía bueno, porque visten diferente porque no <risa> piensan igual a nosotros porque son menos espirituales y cosas así amén y eso es acepción. Claro. Y, y o sea, y no es para juzgar a nadie, ni juzgar nada. Pero es cuando uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Claro. Para poder entender, para poder discernir verdaderamente dónde yo me acerco o dónde yo me alejo. Amén. Porque definitivamente, los discípulos estuvieron tres años y medio con Jesús. Claro. Y dentro de esos años fueron formados. Amén. Pero ellos tenían que preguntarse. ¿Y por qué solo nosotros? Y de ahí seguimos a Jesús y, y ni entendían muchas veces. Eran carnales. Sí. Era gente que no eran eruditos. No, no, o sea Andaban con gente que sí era. Lucas era un galeno. Sí. Habían otras personas que sí tenían cierta educación. O los otros discípulos de Jesús, como José de Arimatea, Nicodemo, que eran... Discípulos paralelos al grupo que él había escogido.
1: Pero estos eran los buenos.
2: Pero esto no. Todavía Pedro no se había convertido hasta que negó a Jesús. Amén. Así hasta es. que lloró amargamente en el patio. Y wow. Ahí entendió, ahí comenzó su transformación, amen, amen. porque era una mente muy natural, muy animal, como dice la escritura. Entonces hay veces de gente así en las iglesias sí. y ese es un problema que nosotros generalizamos a todo el mundo y le damos un mensaje a todo el mundo como si todo el mundo pudiera recibir ese mensaje que estás dando. Claro. Entonces, un domingo, no te, vas, no te pongas a hablar de Abraham y de los patriarcas, porque hay gente nueva que está llegando quizá a la iglesia. Uh -huh. Habla del amor, habla de, de, del Cristo resucitado, que, que te quiere salvar. Es que es un patriarca. Y esto y lo otro. Y al y, y, y profetis <risa> Jeremías lo, lo partieron y, y lo rajaron en dos. La gente sale espantada. <risa> <risa> o sea... Hay tanta sabiduría que hace falta en la iglesia, sí, tanto sentido común es. que no existe. Sí, claro. Y hacemos a un Dios tan sencillo, lo dificultamos que la gente por eso no lo sigue. Claro. Porque le complicamos la existencia a la gente. Así Cuando es. Dios es un Dios sencillo...
1: Usamos mucha teología. Mucha ¿no?
2: cosa. Yo estudio teología y doy clases de teología. Sí, claro, claro. Y, y, me, y me mantengo en eso. Pero he aprendido que la esencia de la teología y el espíritu que me revela a mí la teología es el Espíritu Santo. Claro. Para yo poder entender los principios y, y muchas cosas de la hermenéutica y todo. Claro, hoy podemos enseñar sí, en una claro. forma diferente, pero la uncionada la Cristo. Así es. es. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que estamos haciendo con este programa, le estamos amén. llegando a tanta gente, y ahí están pidiendo oración, y están pidiendo milagros, y están pidiendo muchas cosas, Dios tiene control de tu vida, amén, amén. y los que están escuchando, por el simple hecho de escuchar la palabra, la palabra es poderosa, sí. Así es. no necesitas que vayamos ahí y te pongamos la mano,
1: no,
2: no. pero dice, una palabra bastará, Sí enviamos la palabra del Señor, Amén. Y esa palabra que estás escuchando va a ser la diferencia, así es que todos esos comentarios ponga: Dios me sanó de tal cosa, Dios me hizo libre, Dios está conmigo, siento un gozo en el corazón, Amén. y hace unos días, el sábado precisamente, que estaba predicando, Amén. los comentarios fueron, se me metió algo en mi corazón que no podía dormir, que, que era un gozo desde Costa Rica, Dios de otros países, porque la palabra que damos es una palabra viva, Amén. y es lo que hicimos hoy aquí así dar es. una y, palabra y a, viva poderosa y, así y a mí es. me estaba
1: resonando ¿no? me, me quedó resonando ¿no? esa palabra que, que usted dio también y este y, y me quedé pensando en eso dije cómo es posible que a veces me siento así como que, que no algo mucho deprimido y a veces sentimos que ya no, que, que no que queremos que, que, no, que no queremos seguir que no queremos Queremos, queremos servir, que no queremos servir, que ya no queremos uh, uh, estudiar, a veces, a veces me pesa y dice señor sí, cansado, no quiero estudiar, no <risa> quiero leer y fácil. y esa palabra vino a resonar en mi mente, somos, somos un pueblo diferente, y, y sabe qué bueno, somos un pueblo llamado con un propósito, Exacto. eso fue lo que me quedó a mí más en mi mente con un propósito y el propósito es anunciar el evangelio anunciar las buenas nuevas del señor es. para eso fuimos llamados por eso somos un pueblo escogido por eso somos el real sacerdote no para sentirnos más sino para sentirnos menos y yo siempre digo nosotros somos puentes y el puente tiene que pisar la gente sobre ti para que se suban a cristo para que lleguen a jesús y, y siempre que seamos, sea, siempre no que nos consideremos por eso por eso Juan decía, tengo que menguar, dijo, uh, para que tú crezcas. Para que él crezca. Uh -huh. y, y menguar significó cortarle la cabeza. Bah, Exacto. La muerte. Y estamos, no estamos hablando de una muerte física en este caso. digo, física en este caso, estamos hablando de una muerte a nuestros a nuestras a nuestros a nuestros deseos, a lo que nos gusta, porque a mí me gusta dormir, a mí me gusta comer, pero tengo que hacer un tiempo para esto un tiempo para ahorita por ejemplo hay muchas cosas que yo tengo que hacer tengo proyectos en mi casa tengo proyectos fuera de mi casa tengo muchas cosas que hacer tengo mis hijos pero tenemos que hacer tiempo para el Señor uh -huh. entonces nosotros tenemos que menguar de alguna manera dejar cosas a un lado para que el Señor se glorifique y para que la gente pueda escuchar una palabra de parte de Dios así es de otra manera no se puede pero hermano es un placer que haya estado con nosotros ¿eh? No, Yo no creo que si ya el tiempo mío. se ha ido muy rápido ¿no?
0: Todavía tenemos todo, unos 10 uh, unos minutos. minutos más Amén. Pero es importante eh, todo lo que estamos Comentando, lo que nosotros deseamos En este programa, el alcance ¿verdad? Que lleguen a tener las redes sociales Que son muchas, Amén. lo queremos Aprovechar para eso hermano Para presentarles un Cristo Amén. Que salva, que cambia, que restaura ¿verdad? Y que sigue siendo milagros Hasta el día de hoy Porque mucha gente ya no lo mira de esa manera la gente ya no lo mira porque nosotros se lo presentamos, como decía el pastor, de otra manera. Amen. De otra manera la cual no es. Yo quiero decirle, antes de que nosotros nos convirtiéramos al Señor, ¿cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces? Y dijimos, ahora sí voy a cambiar y desde hoy prometo. Y caíamos nuevamente.
2: Uh -huh.
0: Y volvíamos a caer, y en, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos sacó de ahí. Y a veces nosotros invitamos a alguien a la iglesia. Y ya queremos que cambie el primer día. Que no es microwave la iglesia. sí, sí o sea, Ya queremos que, que cambie en el primer día. Sabiendo que todo eso toma un proceso. Sí,
2: no se vive la misericordia. Pero hay algo muy importante que quisiera tocar. Yo sé que el tiempo está ahí. ¿Sí? Y quizá ha tomado mucho tiempo de la hora. Pero, pues, para eso Dios me trajo. Claro Amén. que sí. Adelante. Amén. Cuando la gente deje de ver a Dios como un Dios malo. Y dejen de ver las situaciones y la negatividad del mundo y todo lo que está aconteciendo van a enfocarse realmente en un Dios bueno, Amén. en es. un Dios maravilloso. Gloria a Dios. En un Dios que tiene que coexistir y permitir esa maldad que hay en la tierra uh -huh. para Él poder darnos a nosotros la gracia de poder llegar a esa gente. Amén. La gente piensa que Dios es un Dios malo porque permite esto, porque permite lo otro. Pero es que Dios, aún dentro de esa situación, Él lo que hace es tomar esas cosas negativas para hacerlas resurgir en tu vida. Amén. Y es lo que la gente no quiere entender. La Biblia dice y menciona que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Realmente Amén. el Padre no abandonó a Jesús. Él no. estuvo ahí en la cruz. Como dice la Biblia, que nosotros también estuvimos con Él en la cruz. Dice que juntamente fuimos crucificados. Amén. Pero lo que Dios apartó, aún estando en esa crucifixión, fue su mirada del pecado. Porque Dios es un Dios santo, tres veces santo, dice amén. la Escritura, que bueno. no puede tolerar ese pecado. Y mucha gente culpa a Dios de todos sus males, de todas las cosas, porque eso es lo que el diablo quiere, hacer ver a un Dios malo. Bueno. Pero no, Dios no es malo, Dios es bueno. Amén, amén. Y es tan bueno, tan bueno que por eso está aquí. Para que usted y yo podamos hablar de Él. Amén. Para que podamos transmitir un mensaje de gozo, de paz, de esperanza, Amén. de salud. Dios.
1: Gloria a Dios. Amén. Porque a Dios.
2: mientras Dios esté en su trono, todo va a estar bajo control.
0: Así es. Gloria a Dios.
2: Pero la gente tiene que aprender a ver a un Dios bueno. Amén y no Amén. ver las cosas negativas, las cosas malas que pasan, y no culpar a Dios de nada, porque Dios no tiene la culpa de nada. No. Pero Él aprovecha todo ese dolor para Él glorificarse. Es diferente. Amén.
1: Si todas las, dice la palabra de Dios que todas a los que creemos ¿no? en Jesús, en el, en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos. A los que amamos a Dios. Entonces, Ajá. pero sí, si, sí, si, si porque, porque a veces pasamos por momentos difíciles. Bueno, eso es con un propósito. Claro todos nos ayudan para que nosotros nuestra fe crezca, puede ser para que nuestra fe se mantenga, sea más fuerte, entonces todos todo los procesos que pasamos, tanto de gozo como de, de necesidades, de, 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 de incertidumbres, de todas las cosas que pasamos, rechazos, muchas cosas, son, son con un propósito, nos ayudan a bien, para que nosotros como cristianos crezcamos, para que nosotros como cristianos sig sigamos adelante, y, y, man, y nos mantengamos fuertes en el camino de Dios. Ahora, para muchas, muchas personas esas cosas la, las alejan, ¿no? Pero nosotros que sabemos que la palabra de Dios es todo con un propósito, es como decíamos, no, bueno si nos morimos, como decía Pablo, ¿no? si nos morimos para el Señor, y si vivimos para el Señor, vivimos, uh -huh. si nos enfermamos porque el Señor así lo permitió, si lo que sea que pase en nuestra vida todo es con un propósito para que Dios Exacto. se glorifique. Y, 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 no, y lo que pasa es que a veces cuando nos pasan cosas malas. Señor, ¿pero por qué? Tranquilo, porque es un propósito.
2: Precisamente por eso. Porque nos enseñaron un evangelio distorsionado. Exacto. Que veníamos a Cristo y toda nuestra vida iba a ser una vida de felicidad. No. no, no la vida no, de pero... Cristo es una vida que hasta, por decirlo de esa forma, llegamos al martirio. Así es. Sí. ¿Ya? Por eso los, los islamitas... Se sacrifican porque ellos creen en el martirio, creen en darle la vida a Dios, ciegamente, equivocadamente, perdidamente, con una filosofía de Dios diferente y distorsionada por el diablo. Pero a esa gente no les importa ponerse una
0: bomba, bomba guan,
2: para ajá. explotarse y explotar a miles porque ellos van para el cielo. Así es. Sí, Vea el engaño que han tenido por años. Sin embargo, Dios nos da a nosotros una muestra de paz, de amor, de misericordia. Y nosotros, hay personas que dicen, bueno, yo a veces voy a la iglesia. Como si a veces se predicara la palabra. <risa> ¿no? Porque no tienen un compromiso vívido con un Dios sí, que es real y poderoso. Sí, sí. Pero bueno, es parte de lo que Dios está arreglando. Gracias a Dios que Dios es el dueño de la iglesia y Él la va a arreglar. Así ¿no? es. A ver.
0: Es muy, importante, que la es muy importante lo que está comentando el pastor. Porque mire... Nosotros eh, a veces, le voy a decir de esta manera, no eh, asustamos a la gente de muchas maneras, ¿verdad? Pero hay una cosa muy cierta, el servir a Dios es de valientes, porque la, la escritura dice los cielos sufren violencia y solamente dice los valientes, la, reba, la
1: reba, ver, solamente los
0: valientes. Yo le digo porque en este caminar eh, hemos sufrido, hemos batallado. Y yo me acuerdo que a mí cuando me presentaron al Señor Me dijeron ven acércate a Dios Y cuando vengas a Él no vas a tener ningún problema uh -huh. Y para mí fue todo lo contrario Exacto. En cuanto vine a buscar al Señor Empezaron los problemas sí. Mi familia en contra de mí Si ¿sí me entiende tener problemas Y como que te vas a hacer cristianito Y cómo que este y como que lo otro Te lavaron el coco y todas esas cosas uh -huh. en contra de ti Pero yo le explico siempre a, a la gente y a mis amigos de esta manera Es que antes de servir a Dios Yo iba con el diablo agarradito de la mano para donde él me llevara, ahí iba. ¿A qué me llevaba? A los bares, a la fornicación, a la drogadicción, al alcoholismo, a todos esos lugares me llevaba de la mano. Pero cuando yo serví, decidí servir a Cristo y darle la espalda a él, ahí es cuando empezaron los problemas. Porque a él no le agradó que yo decidiera buscar a Dios.
2: Claro que no. Se cambió de bando. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es en una atendido, de las cosas entonces. que siempre
0: estamos haciendo una campaña afuera y invitándolos, vengan a Cristo, nosotros les aseguramos que en Cristo no hay ningún problema. Vengan y, y uy, estamos distorsionando como dice el hermano, el evangelio. Sí. Lo estamos extorsionando. So, verdaderamente sí, es tenemos... Hora,
2: es hora de tomar y reenfocar el ministerio. Amén. Y es uno de los temas que, que yo he escrito... Eh, donde le hablamos a la gente retomando el, un enfoque ministerial correcto. Así es. Sí, este, uno de los libros que Dios me permitió, que se llama Voces que Callan, no tengo aquí ninguno para mostrarlo, pero hay un tema que dice, Voces que Callan, este... Es todo aquello que yo digo y la gente no quiere oírlo, no quieren decirlo. <risa> y ahí en esos libros se, se dicen, ¿verdad? Pero bueno, lo recomendamos ahí si vale la, la, el anuncio. En <risa> claro, Amazon, sí. Amazon. Voces Amazon. que callan y, y la llave. Son libros que Dios me ha permitido escribir. Tengo tres más que vienen ahí en el fuego. Ya van a salir. Este, pero hay que tomar un enfoque. Así es. Correcto.
1: Amén, amén. Así
2: Tenemos es. que volver. Como el pueblo de, de, de Israel cuando le dice... En lamentaciones, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Así Renueva nuestros días como al principio. Amén. Y sabemos que Lamentaciones es un, es un libro de lloro. Sí, de es. No es de alegría. Sí. Y es como tenemos que volver al Señor. Así es. Con lloro. Con lloro, sí. Volver al principio, volver a la equidad, volver a esos altares y llenarlos de lágrimas. de lágrimas. A ver, sí, porque están llenos de mucha emoción de mucha cosa, pero no están llenos de presencia de Dios, lamentablemente así es, eh, eh. pues lamentablemente ha transcurrido Se nos de, fue el, tiempo. el <ríe> tiempo, pero es muy
0: importante hermanos que realmente reenfoquemos, verdad, re ¿verdad? Que nos reenfoquemos en el Señor porque realmente muchos nos hemos salido de la jugada ya sea de una cosa o de otra nos hemos salido de la jugada entonces yo creo que es tiempo de recapacitar miren cómo están las cosas en el mundo ahorita anda toda la gente preocupada por ahí en las noticias están viendo que no hay gasolina que andan tantas cosas verdad que están sucediendo en estos momentos y ahorita la gente anda afuera que que otros están pensando que viene la tercera guerra mundial y que vienen tantas cosas pero ese es el momento de que nosotros renovemos nuestros votos delante de Dios y le creamos a Dios, no Así a lo que es. la gente diga, no a la lo que las noticias digan, sino lo que Dios diga, sino sí, lo, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Fue un placer, pastor, tenerlo aquí con nosotros. Con Muy mucho Dios. gusto, Dios le estamos para servir. Cuando guste, aquí, Edwin Mora. esta es su casa, cuando guste. Muchísimas gracias. Si quisiera tener algún otro programa, usted nos dice, lo podemos ayudar. Queremos también uh, a tomar el momento para anunciar, hermanos, que uh, la programación de sembradores uh, se va a cambiar a los días martes uh, para que así haya más invitados y tengamos más oportunidad de que más varones vengan a compartir la palabra del Señor. Lo hacíamos todos los lunes, pero vamos a, a hacerlo los martes. Y recuerden, así, la radio Jeremías333.com, siempre estamos, ¿verdad?, transmitiendo las 24 horas también. Es importante, ¿verdad?, que que. Yo siempre les he dicho esto, si alguien quiere que pasemos sus predicaciones, solamente manden sus predicaciones, nosotros se las ponemos en la radio eh, y están trabajando. Si alguien, verdad, canta y quiere mandar algún CD para que esté tocando en la radio, adelante. También lo otro que hemos estado haciendo, hermanos, es haciendo anuncios anuncios para la persona que sea un anuncio para su congregación o para algún evento que hacen solamente nos los hacen saber a través de un mensaje y nosotros lo transmitimos por la radio y créalo que hay, hay bastante gente verdad que nos escucha y aquí, aquí localmente verdad también en los cuales se van a dar cuenta de su evento o se pueden dar cuenta de la iglesia nosotros aquí no estamos para solamente que este ministerio sea para una iglesia no este ministerio no nació para una iglesia este ministerio nació para ser de bendición para aquellas personas que le dediquen un poquito de tiempo a Dios
2: claro que sí, importantísimo
0: Amén. y eso es lo que deseamos solamente y por eso les pedimos que sigan orando por nosotros es un pequeño lugar el cual hemos construido solamente verdad, en el cual honramos y glorificamos a Dios eh, y en este lugar pues ya tenemos llevamos para tres años que el Señor nos ha bendecido pero cuando empezamos pues fue muy diferente ¿no, hermano pero gloria al Señor hemos llegado hasta esto amen, y yo amen. sé que podemos llegar hasta más si realmente el enfoque de nosotros es cristocéntrico,
1: amén gloria a dios no pues ya gracias a dios eh, por por su tiempo pastor que este y lo hizo yo sé que estaba ocupado está en sus cosas y y pues viene desde marrana es, es lejos yo sé pero gracias tráfico, ¿eh? con, con, <risa> <risa> este pues aquí está con nosotros el pastor edward mora ahí si lo quieren seguir en las redes sociales eh, ahí lo, le mandan una invitación hermano pues también tiene unos mensajes que pues el señor le ha permitido este predicar y también escribir no estoy leyendo sus libros este interesantes es interesante. ya le veía una parte de mi esposa esa parte que usted me dijo es eh, que se emocionó mucho so, está el, este está muy interesante los libros que usted escribe pues Dios le ha do, dado muchos dones ¿no? de escribir de predicar, de, de llevar el mensaje y es una bendición que, pudi que pudiera estar con nosotros aquí en este lugar este pues en estos días que lo hemos conocido este, ha sido muy, muy, muy bendecida mi vida, hermano. Gracias por su tiempo, por esos, esas palabras, por esos libros. este Pues nada, que eh, oram, oraremos al Señor por usted, para que donde el Señor lo lleve, ahora va a Texas, pero cuando se vaya para allá y cuando regrese a Costa Rica, que el Señor siga usando su vida. Muchísimas
2: Gracias. Y estamos, estamos para servir, aquí Dios nos trajo con un propósito y, y lo hemos visto, hemos visto cómo Dios ha ido haciendo cosas. Y sí, vamos a estar acá, tenemos ahí un poquito de agenda por otros lugares, estamos viendo a ver lo que Dios diga y vamos a estar. Claro
1: que sí. Vamos claro que este,
2: sí. a salir para Puerto Rico también y tenemos que ir creo que a Chicago, ahí me está llamando un pastor y ojalá que Dios me redima el tiempo, ¿verdad? <risa> para hacer tantas cosas y... Gloria pero realmente eh, eh, estoy enamorado de Tucson, me encanta. Me gusta muchísimo. Yo sé que aquí Dios quiere hacer cosas grandes. Amén, amén. Gloria y, a Dios, lo no creemos. Y aquí me van a tener por un tiempo tal vez quizás. Bueno, vamos a orar que Dios que Dios abra puertas y todo, pero pues hay que seguir el, el vuelo del Espíritu, ¿verdad? también Amén, amén.
1: amén. Gloria a Dios. Sí,
2: y pues sí, y si alguno quiere adquirir algún libro, pues se comunican y, y aquí les hacemos, este, vamos a dejar tal vez unos dos brochures y para algún teléfono, si alguien quiere comunicarse claro, pues, o, sí. claro, o alguien quiere ser bendecido, pues nos localiza y... Y le decimos cómo adquirirlos. Claro. Sí, de hecho,
1: de hecho, mi hermano me preguntó que quiere dos libros de usted. Porque él también le gusta. Y él me dijo: ¿Quién te lo vendió? Y yo, ese día se me olvidó decirle, pero en fin. Sí. Este, pues ahí tenemos. Eh, ahí, ahí tenemos, tenemos en Dios. el carro un poquito. <ríe> Gloria a Dios. Hermanos, este, hasta aquí hemos llegado. Vamos a orar. ¿Qué le parece, Pastor claro Kiki? Sí, Oramos. ¿Hay una petición o algo? No, no, tenemos, no tenemos peticiones. Tenemos
0: solamente saludos de nuestra hermana Lucrecia Alváez de Guatemala. Amén. Eh, tenemos Gloria también del DF, nuestra hermana Sandra Judith. Gloria y pues mucha gente local, ¿verdad? También de Aguaprieta, Sonora. Su esposa eh, está por ahí. También. Su esposa, su media naranja, hermano, también <risa> está ahí. Eh, nuestro hermano Tony dice toda la honra y la gloria para el Señor Jesucristo. También, dice, también. torre fuerte es el nombre del Señor. A él, a él correrá, correrá el justo, justo y serán levantados. Sí. Gloria a Dios. Así que gloria al gloria Señor, ¿verdad? Y Dios bendiga al pastor invitado, dice nuestro hermano Tony. Y Dios bendiga a todos los que estuvieron, hermanos, sintonizándonos a través de, de la fanpage de Facebook. También por amén, medio amén. de YouTube, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y asimismo por Radio Jeremías. Hermanos, vamos a orar y así quedaremos despedidos. Y recuerden, la programación se cambió al día martes. Martes, amén. Gloria Adelante a los Adelante por su privilegio.
2: Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad tan linda que tú nos diste de compartir de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos trajo iluminación, que nos trajo revelación, Señor. Bendice este lugar, Señor. Bendice este aposento, Señor, que ha sido dedicado para ti, Señor. Que a través de estas emisoras, que a través de YouTube, que a través de las redes sociales, mucha gente pueda ser tocada, alcanzada por tu gracia y por tu misericordia. Bendice cada persona que se conectó, Señor, en las redes, Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Señor, concede las peticiones de los corazones Señor sé tú sanando, sé tú liberando sé tú haciendo las cosas que solamente tú como Dios bueno y maravilloso sabes hacer, gracias Dios por el privilegio de estar aquí con el pastor Kiki Moreno, con el pastor Otoniel Hernández Señor, y gracias Padre te doy por la infinita misericordia que has tenido para con mi vida y por el privilegio que me da de compartir con estos tus siervos en el nombre de Jesús Amén, y
0: también un saludito para mi hermana ¿Cómo se llama hermana? Maricruz, que aquí estuvo acompañándonos Amén, que amén, Dios la amén. bendiga y gracias por verdad, pues, pues, traer
2: al pastor para todos lados, ¿verdad? ¿Verdad? Así andamos, sí, es una hermana servidora del ministerio de Edward Ministry. Y bueno, y este ministerio se queremos que se extienda, queremos darlo a conocer un poquito también lo que hacemos en diferentes países. Creo que sí, adelante, hermano, adelante. Y bueno, nosotros lo que hacemos es llevar la palabra a todos los lugares, ¿verdad? Llevar okay. eh, eh, capacitación ministerial. Y también este, estamos este, levantando comedores infantiles en diferentes lugares, pero son comedores que no llevamos el niño solamente a comer, no, claro. sino que adicional a darle la palabra del Señor, nosotros le instruimos eh, en rezagos estudiantiles, por ejemplo, matemáticas, español, eh, ciencias, inglés, algunas áreas que el niño tenga un, re, un rezago. Y entonces nosotros conseguimos los maestros, los tutores, Amén. gratuitamente para que estos niños puedan llegar y comer ser educados y pues cuando las mamás y los papás ven que estos niños son educados de esa forma y que les estamos brindando un alimento que muchas veces no lo tienen, entonces pues se acercan, se les habla del Señor también Amén. y de ahí surgen las iglesias y de ahí surgen las escuelas de capacitación. Es Gloria, un Dios. proyecto bastante ambiguo, bastante fuerte. Pero pues necesitamos los recursos económicos muchísimas claro que sí. veces que en muchos países como Nicaragua, por ejemplo en Cuba, no hemos podido ayudar a la iglesia que, que está levantando allá nuestra hermana eh, Tamayo y que ya destinó parte de su casita, parte de su lote para construir algo. No podemos enviar ni 20 dólares porque todo está bloqueado y pues tenemos que ir allá directamente y necesitamos pues para poder llegar a Cuba y llevar la ayuda sí. entonces este Venezuela igual en Colombia ahorita sí. pues tenemos también algunos proyectos y Colombia está convulsionado, hay un estado de sitio tremendo, están matando a la gente, uh -huh. el socialismo, el comunismo se está metiendo ah, ese orden nuevo que quieren introducir solo la iglesia puede detenerlo por un tiempo Amén. porque después vendrá el Señor nos levantará y que se arme la grandota, ¿verdad? Ya no voy a estar yo, pues ya ni modo. Este, Pero eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, pues claro, necesitamos este recursos, necesitamos este apertura de esos corazones generosos y buenos para poder llevar la palabra del Señor y poder educar a los más chiquititos hasta los más grandes. Amén. Gloria, Gloria al Dios. Señor
1: Jesús. Dios bendiga su ministerio. Pastor.
2: Amén. Así es. Dios bendiga su ministerio
0: y Dios sigue respaldando, ¿verdad? Todo eso que hace por los niños, y, y verdad, ese gran ministerio de compartir la palabra, pues en todo el mundo, ¿verdad?
2: que Dios sí. lo permita, andamos en casi todo lado, gloria a, <risa> gloria a Dios, donde Dios nos permite llegar ahí, vamos no, a man, llegar, no, no, no.
0: Amén. bueno mis hermanos, Dios me les bendiga, eh, grandemente, y si el Señor nos concede, estaremos aquí la próxima semana, Dios les bendiga a todos, y Dios les guarde, bendiciones, Dios les bendiga.